0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu The Dev Girl. Ja jestem Agata i zapraszam Was do wysłuchania tego, co mam Wam dziś do powiedzenia. Po tygodniowej przerwie wracam do mojej y, jaskini y, lub też sauny, y, ewentualnie studia nagraniowego, które jest jednocześnie moją sypialnią, tak, no to jest pomieszczenie wielofunkcyjne, plus jest taki, że nie mam tu już 40 stopni, jest w miarę znośnie, także bez wentylatora też daje radę, ale tak, potrzebowałam trochę przerwy, a nawet nie to, że potrzebowałam, po prostu moja doba... 24-godzinna okazała się troszeczkę zbyt krótka na ilość rzeczy, które sobie znowu władowałam na głowę. Nie pozdrawiam, nie polecam. Brawo ja znowu. Tak czy inaczej, ostatni tydzień był dość intensywny, na szczęście jeszcze tylko trochę i wybieram się na urlop, to znaczy wybieram się to dużo powiedziane, bo będę w domu, ale nie będę pracować przez trochę ponad tydzień. Także jest szansa, że nakręcę trochę więcej podcastów i te podcasty będą się faktycznie pojawiać co tydzień. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad tą opcją, bo myślę, czy by nie wrzucać jeszcze przez okres wakacji podcasty co dwa tygodnie, ale dajcie znać, co o tym sądzicie, czy co tydzień, czy co dwa tygodnie, nie wiem. Zobaczę, czy uda mi się nagrać coś, coś do przodu. Wtedy będzie mi na pewno dużo łatwiej zdecydować. Ale okej, okay. wróćmy do tego, o czym chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać. Wyobraźcie sobie, że jakiś czas temu wrzuciłam moją własną, prywatną stronę na pewną grupę facebookową, grupę dla programujących dziewczyn dziewczyn kobiet w zasadzie grupa nazywa się programuj dziewczyno świetne miejsce, naprawdę polecam super community w którym spotykają się kobiety w ogóle ze świata IT nie tylko programistki jest też kilka dziewczyn, które wybierają inną ścieżkę w tym technologicznym świecie super sprawa no i wrzuciłam tą stronę, bo postanowiłam sobie, że zbiorę wreszcie wszystkie ważniejsze informacje w jednym miejscu i dzięki uprzejmości i pomocy mojego męża udało mi się stworzyć taki landing page bardzo prosty w którym zbieram informacje trochę o sobie przedstawiam informacje na temat konsultacji, które prowadzę jest kalendarz do zapisu są, jest cennik, w ogóle to co oferuję jest miejsce w którym można poczytać trochę więcej o mnie przez gdzieś tam mój profil na LinkedInie mój Instagram będą w przyszłości również opinie i moje wystąpienia na konferencjach, tak już będzie ich więcej niż jedna i więcej niż dwie nawet. I co? Aha, i jeszcze znajdziecie tam kontakt do mnie. W opisie tego odcinka postaram się załączyć adres tej strony. Dla zainteresowanych już teraz mówię, że strona nazywa się thedevgirl.co jeżeli jesteście zainteresowani, zainteresowane, to zapraszam do odwiedzin i do jakiegoś feedbacku, no ale tak czy inaczej, zrobiłam sobie ten landing page, zajęło mi to dwa dni tak naprawdę, bo, bo to jest bardzo prosta strona i wrzuciłam tak naprawdę do review. Tak, żeby dziewczyny rzuciły okiem, zobaczyły co można poprawić, co można zrobić inaczej, czy w ogóle to się spina, czy to jest interesujące dla kogokolwiek. Dostałam bardzo fajne review i w ogóle bardzo miłe też opinie w tym temacie. Także dziękuję dziewczyny, jeżeli słuchacie tego odcinka, jestem Wam bardzo wdzięczna. W tym momencie musiałam przerwać na chwilę nagrywanie, ponieważ za oknem zaczął biegać bardzo szczekający pies, co zdenerwowało nie tylko mnie, ale również mojego psa, na co odpowiedział oczywiście również szczekaniem. Dziękuję pieski bardzo. Wracając jednak do nagrania. Yy, dziewczęta i panie wrzuciły mi tam kilka bardzo cennych uwag i kilka opinii. Tak jak już mówiłam, bardzo dziękuję. Yy, natomiast na stronie jest również odnośnik do ostatniego, najnowszego odcinka podcastu, dzięki czemu dziewczyny też mogły trafić w ogóle na wszystkie pozostałe odcinki. I pojawiła się taka sugestia, że ogólnie rzecz biorąc opowiedziałam swoją ścieżkę zawodową trochę, życiowo-zawodową, tak bym powiedziała. Opowiedziałam, że byłam na bootcampie, jak wyglądał on z mojej perspektywy i jaką opinią się cieszą takie bootcampy w ogóle w branży. No ale nie opowiedziałam za bardzo, jak w ogóle rozwijałam się w trakcie bootcampu, po bootcampie, jak wyglądała ta ścieżka do pierwszej w ogóle pracy zawodowej. No i tym tropem doszłam do pomysłu, żeby nagrać właśnie taki odcinek, który słyszycie właśnie w tej chwili. Ale od początku. Jak to w ogóle u mnie wyglądało? W trakcie bootcampu stwierdziłam, że tak naprawdę nie wiem jeszcze nic. W sensie umiałam trochę programować, no bo tak jak Wam mówiłam, trochę szukałam sobie wiedzy na temat C++, -a, innych takich rzeczy. Trochę miałam tego na studiach, no ale z Jaw'u nie miałam za dużo do czynienia. Jedynie takie podstawowe pojęcia, o których sama się gdzieś dowiedziałam. W związku z czym uznałam, że skoro wiem, że nic nie wiem, bardzo to było mądre, postanawiam się w 100% poświęcić nauce na bootcampie. W związku z czym przez tak naprawdę cały ten okres robiłam wszystkie rzeczy, które były na bootcampie, które były zadawane do domu. Plus dodatkowo szukałam sobie takich materiałów, które dotyczyły tych zadań i w ogóle zagadnień z ostatnich zajęć i gruntowałam sobie wiedzę właśnie w ten sposób, że robiłam jeszcze inne rzeczy, które nawiązywały do tego, co gdzieś tam się działo ostatnio. To było mi na tyle potrzebne, że ja jestem taką osobą, która jeżeli nie wykorzystuje w praktyce wiedzy, o której się dowiaduję, to ta wiedza nie zostaje u mnie na zbyt długo, tak prawdę powiedziawszy. Bo jednym uchem wchodzi, drugim wychodzi, a jeżeli sama czytam, to w ogóle Czasami w ogóle przeskakuje część rzeczy, ale to nie jest istotne. Tak czy inaczej, w związku z czym starałam się ugruntowywać sobie tą wiedzę jak najbardziej. Mój ówczesny chłopak, obecnie mój mąż, był też na tyle pomocny, że mogłam sobie z nim po prostu porozmawiać o tym wszystkim, bo on jest również programistą. Jest programistą z wiele większym i dłuższym stażem niż ja. I dzięki temu jakby ta wiedza cały czas krążyła, cały czas miałam po pierwsze dostęp do materiałów z bootcampu, do materiałów, które sama sobie gdzieś znalazłam, plus mogłam faktycznie w praktyce porozmawiać z doświadczonym programistą, czyli moim obecnym mężem, co jest moim zdaniem bardzo istotne. Ale dlaczego to opowiem za chwilkę? No i tak to mniej więcej wyglądało, że pod koniec na, na koniec tego bootcampu, po już całym tym treningu kilkumiesięcznym, odbywały się targi pracy organizowane dla uczestników tegoż, więc ja, jako że jestem człowiekiem bardzo małej wiary, szczególnie jeżeli chodzi o moje umiejętności i w ogóle siebie, stwierdziłam, że nie ma co czekać do tych targów pracy, szczególnie, że oferowały one pracę tylko dla kilku uczestników, dla tych najlepszych, którzy się najbardziej wykazali, a ja stwierdziłam, że na pewno nie jestem tak dobra i tak bardzo się nie wykazałam jak inni, chociaż nie wiem, nigdy tego nie sprawdziłam tak naprawdę, no bo nie poszłam nigdy na te targi. Poza tym wydaje mi się, że trochę podświadomie obawiałam się tej lojalki, o której mówiłam w odcinku dotyczącym bootcampów właśnie. Tak czy inaczej, wpadłam w taki szał i wyszukiwałam sobie wszelkich możliwych targów pracy IT. Szukałam przede wszystkim w mieście, w którym wtedy mieszkałam, ale jako, że w ostatnim czasie nie odbywały się takie targi, a najbliższe były zaplanowane dopiero za jakiś dłuższy czas, to na grupie, o której wspominałam na samym początku tego odcinka znalazłam informację o targach, które odbywają się w Gdańsku. To znaczy wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, że one się odbywają w Gdańsku, ale mniejsza o to. Byłam Pamiętam, pamiętam że byłam wtedy na uczelni, odpaliłam grupę, zobaczyłam powiadomienie, że, że jest ogłoszenie o targi i jest ostatnia szansa, żeby się w ogóle na nie zapisać. No ja byłam w tym szale, i stwierdziłam, dobra, zapisuję się. Mam chwilę, dosłownie kilka minut przed zajęciami, szybko się zapisuję, szczegóły sprawdzę później. Poszłam na zajęcia, wróciłam do domu, zorientowałam się wtedy, że te targi faktycznie odbywają się w Gdańsku. Ja byłam na praktycznie drugim końcu Polski, ale byłam zdesperowana i bardzo chciałam dostać jakąkolwiek pracę w IT, wiecie... I już w tamtym momencie ciężko było o pracę dla osób wchodzących do branży. Teraz jest jeszcze trudniej, ale wtedy też nie było super łatwo. A targi miały się odbyć za bodajże dwa tygodnie. Tak to mniej więcej wyglądało. Tak czy inaczej, pojechałam na te targi nie orientowałam się w ogóle jakie tam będą firmy totalnie nic, pojechałam na totalny JOLO w pociągu w drodze do Gdańska powtarzałam sobie wszystkie notatki szukałam pytań rekrutacyjnych z odpowiedziami, żeby cokolwiek sobie powtórzyć, no miałam trochę czasu więc poświęciłam go właśnie na takie powtarzanie, zamiast przygotować się wcześniej, bravo Agata tak czy inaczej, pojawiłam się na tych targach no i chodzę a tam same firmy z Trójmiasta. Jakież było moje zdziwienie. Ehm, no ale dobra, no, pochodziłam. Ludzie zaczęli mnie pytać o to, czy mam ze sobą CV. Mhm. Pojechałam na targi pracy bez jakiegokolwiek CV. Absolutnie. Miałam chyba na telefonie, czy gdzieś na dysku Google CV, które było mi potrzebne do pracy jako kelnerka. Ale wyobraźcie sobie, że akurat do pracy w IT to, to nie było najlepsze CV. Także jeżeli jeździcie na takie targi pracy, miejcie ze sobą CV. Najprostsze, takie jest wtedy najlepsze, ale miejcie je ze sobą, bo ja robiłam je na kolanie, na telefonie, na targach pracy, jedząc w tym samym czasie lunch. Pozdrawiam serdecznie. Nie wiem jakim cudem to w ogóle, to jak to się wydarzyło? Tak czy inaczej. Chodziłam po tych targach i szczerze powiedziawszy nie było totalnie nic, co by mnie zainteresowało. Totalnie nic. A nawet jeżeli coś mnie interesowało, to wymagania były takie, żeby mieć przynajmniej rok czy dwa lata doświadczenia. Ja wtedy miałam doświadczenia zero, po poza kilkoma miesiącami na bootcampie. Po prostu. No i wychodząc już, totalnie przy wyjściu zwróciłam uwagę na firmę, która wyglądała się całkiem, wydawała się całkiem w porządku. Podeszłam do nich, mieli całkiem młodych ludzi na stoisku, więc uznałam, Okej, okay, może to jest jakaś taka super młoda firma z taką młodą kadrą. No bo wiecie, ja miałam wtedy... ile? 21? 2 lata? Bałam się trochę wchodzić do, do firmy, w której są sami duże, starsi ode mnie ludzie. Ale może to był błąd wtedy? Nie wiem, ciężko mi określić w tej chwili. I co się okazało? Na stoisku stał między innymi jeden z dyrektorów działu IT tamtej firmy. No i przeprowadził ze mną mini rozmowę rekrutacyjną, którą przeszłam wtedy. Poprosił mnie o wysłanie CV bezpośrednio do niego, bez żadnego proxy w postaci yy, głównego maila rekrutacyjnego. Rekru tak to się mówi. Boże, trudne słowo, przepraszam. Wysłałam mu tego maila z moim napisanym na kolanie CV. No i czekałam, czekałam. Aż w końcu. Wróciłam oczywiście w międzyczasie do, do siebie. No i po jakimś czasie, też chyba po dwóch tygodniach, dostałam wiadomość, dostałam telefon, nawet nie wiadomość, dostałam telefon z tamtej firmy. Zadzwoniła do mnie dziewczyna z HR-ów i mówi, że tamten dyrektor był zainteresowany dalszą rozmową ze mną i chcieliby mnie zaprosić do siebie na rozmowę rekrutacyjną. Więc mądra Agatka zaczęła sprawdzać, co to za firma bo oczywiście nie sprawdzałam tego wcześniej. Bo po co? Przecież i tak nikt się na pewno nie odezwie. Odezwali się, brawo. Okazało się, że jest to, uwaga, firma windykacyjna. Tak. Moja pierwsza praca, a w zasadzie staż, odbył się w dziale IT firmy windykacyjnej. Było minęło. <śmiech> Ale pojechałam do Trójmiasta na tą rozmowę i była ona super stresująca. Serio, super stresująca. Szczególnie, że ja jestem osobą, która się stresuje absolutnie wszystkim. Absolutnie wszystkim. Um, ale powiem Wam, że tak jak wcześniej mówiłam, to, że mogłam rozmawiać z moim wtedy chłopakiem na temat tego, czego aktualnie uczę się na bootcampie, to był hit. To było tak cenne, że doceniłam to właśnie w tamtym momencie dlatego, że ja wiedziałam, jak mam mówić o danych rzeczach jak mam przedstawiać swoją wiedzę jak opowiadać o tym, co do tej pory zrobiłam to jest mega ważne, jeżeli tylko możecie to przed rozmową rekrutacyjną postarajcie się z kimś porozmawiać o tym, co wiecie postarajcie się, żeby ktoś, kto zna się na rzeczy, podpytał Was i przeprowadził z Wami taką próbną rozmowę rekrutacyjną to jest warte po prostu więcej niż złoto. Naprawdę. To jest wspaniała rzecz, dlatego, że niestety, ale ani na bootcampie, ani na studiach nikt z Wami takiej próbnej rozmowy nie przeprowadzi, a później Wy musicie... No, brzydko to brzmi, ale musicie się sprzedać na takiej rozmowie rekrutacyjnej. Ym, I... Na moich konsultacjach prowadzę między innymi takie próbne rozmowy rekrutacyjne, właśnie po to, żeby moje klientki i klienci nie byli zaskoczeni formą, która jest później prezentowana, właśnie na takich rozmowach, nie byli zaskoczeni pytaniami, jakie mogą dostać, bo pytania techniczne, takie wiecie stricte, co to jest string, albo czym jest obiekt. To jest jedno, ale drugie to jest to, żebyście wy byli w stanie opowiedzieć po pierwsze o swoich projektach, o tym, co na przykład robiliście na bootcampie, a co jest mega istotne, co może się przydać na przykład właśnie w pracy, do której aplikujecie. I taka swobodna komunikacja, tak jak zresztą mówiłam w odcinku na temat komunikacji, jest bezcenna. Serio, w pracy programisty jest super ważna i jeżeli widać, że po pierwsze wiecie, o czym mówicie i wiecie, dlaczego o tym mówicie, to jakby daje Wam już sporą przewagę. Także warto zwrócić na to uwagę, przygotowując się właśnie do rozmowy rekrutacyjnej. No, wracając. Po tej rozmowie, czyli mojej pierwszej prawdziwej, dużej rozmowie rekrutacyjnej wróciłam znowu do siebie jeździłam wtedy strasznie dużo w tą i z powrotem, ale mega mi na tym zależało po jakimś czasie dostałam informację, że tak dostałam się na staż i zapraszają mnie do siebie od listopada i to było chyba trzy tygodnie wcześniej coś koło tego Jakoś strasznie mało czasu tak naprawdę, żeby przenieść całe swoje życie z jednego końca świata na drugi. No polski, no ale wiadomo o co chodzi. I pojechaliśmy. To było szalone. I to nie było najlepsze miejsce, w jakim mogłam być. Nie czułam się tam najlepiej. Trójmiasto też wtedy nie, nie było dla mnie ani dla mojego obecnie męża jakimś super miejscem. Nie nazwałabym tego domem. Było ciężko, w ogóle trudny okres. Ale jednak spędziłam tam ponad pół roku. No i wiecie, pierwsza praca, ja przerażona. Nie wiem czego się spodziewać. Wchodzę do ogromnego, ogromnego projektu i pierwszy raz pracuję z technologiami, o których nie miałam pojęcia. Serio. Pracowałam na jakichś starych technologiach w nowym ujęciu. I nawet nie wiedziałam, czym się różni nowe ujęcie od starego ujęcia, bo na bootcampie tego nie było. Na szczęście nikt nie oczekiwał ode mnie jakby takiej specjalistycznej wiedzy w tym, co tam się dzieje, dlatego że to, co też jest mega istotne na takich rozmowach, byłam szczera. Ja powiedziałam, że ja nie wiem nic na ten temat. Mm. Wiem na temat Springa, ale taki, wiecie, EJB um, to, to nie jest mój świat. W sensie ja się tego nauczę, ok, dajcie mi czas, ale na tamten moment totalnie nie. Totalnie nic na ten temat nie wiedziałam. Na szczęście mój zespół był w miarę otwarty, pokazali mi co i jak. Miałam tam dużo doświadczonych programistów, od których tak naprawdę mogłam czerpać, chociaż to i tak było dla mnie dużo, bo... Po pierwsze, nie wiedziałam, czego mam się uczyć, jak mam się tego uczyć i skąd czerpać wiarygodną wiedzę. Szczególnie, że też już na miejscu yy, słyszałam takie głosy, że Jezu, jak ktoś to zrobił, albo po co to jest testowane i tak dalej. I ja sobie myślę okej, okay, ale dlaczego Ty tak mówisz? I to, co zrobiłam najgorszego, moim zdaniem, to ja nie pytałam było mi głupio pytać, głupio zawracać głowę kolegom i koleżankom z zespołu, czy w ogóle z biura. I nie wiem, liczyłam chyba, że ta wiedza wpłynie do mojej głowy sama, ale nie wpłynęła. I strasznie się stresowałam, że niewiele wiem, nie pytałam, więc nie wiedziałam zbyt dużo, zbyt szybko, po trzecie, chciałam wiedzieć wszystko naraz, już teraz na tą chwilę i w ogóle już chciałam być mądra wchodząc do pracy, a byłam starzystką. nie róbcie tak, to jest najgłupsza rzecz ever, tylko się stresujecie i spalacie i ja nie wiedziałam tego tak naprawdę do ostatniej pracy do tej, w której obecnie pracuję to znaczy wiedzieć to może wiedziałam ale to było tak trudne do wprowadzenia w życie serio to była dla mnie najtrudniejsza rzecz. Także jeżeli miałabym podkreślić to, jak się najlepiej rozwijać pomiędzy tym okresem bootcampu czy studiów, później ten okres poszukiwania pracy i w końcu ta pierwsza praca, to powiedziałabym tak, w trakcie nauki uczcie się, serio, w sensie... Nie uczcie się tak, jak każą w szkole. Tylko róbcie rzeczy, które pozwolą Wam na to, żeby tą wiedzę, którą zdobywacie, ugruntować i żebyście byli pewni tego, co robicie, jak robicie i dlaczego to robicie. Bo nawet jeżeli nie będziecie wiedzieć wszystkiego, co jest potrzebne na rozmowie rekrutacyjnej albo w nowej pracy, to nic. Serio. Jeżeli pokażecie, że to, czego się do tej pory nauczyliście, jest ugruntowane i wiecie, o czym mówicie, to już jest naprawdę wiele, bo to oznacza, że po pierwsze jesteście w stanie się nauczyć czegoś nowego, a po drugie, jeżeli jesteście w stanie się tego nauczyć i wiecie, o czym mówicie, to znaczy, że jesteście się w stanie tego nauczyć porządnie i solidnie. To też jest mega ważne, bo nikt nie oczekuje, że będziecie wiedzieć wszystko, szczególnie na tym y, poziomie mega początkującym. O to tam chodzi, żeby się właśnie wszystkiego nauczyć. To jedno. Drugie Zagłębcie się w ten świat Tak wiecie, wejdźcie w to Znajdźcie ludzi, z którymi możecie o tym porozmawiać Są meetupy, są spotkania y, Takie dla Programistycznych frików. obecnie one są głównie W online Świecie, natomiast y, Zdarza się teraz, z tego co wiem, część z nich wraca do offline'u, więc zainteresujcie się, poszukajcie, a może nawet lepiej, że jest w online, bo będzie Wam łatwiej uczestniczyć w większej ilości takich spotkań w różnych miastach. Warto się zainteresować, serio, po prostu pogadać o tym, co wiecie, skąd wiecie, dowiedzieć się, skąd inni ludzie czerpią wiedzę, gdzie warto w ogóle poszukiwać i gdzie ta wiedza jest naprawdę wartościowa. To taka druga rzecz. Jeżeli jesteście na studiach, to są koła naukowe. I ja bardzo długo też trochę się wzbraniałam przed takimi kołami naukowymi, bo po pierwsze nie wiedziałam, czego się spodziewać, po drugie bałam się, że jest jak w amerykańskich filmach i w kołach uczestniczą tylko specyficzni ludzie. Fun fact, sama jestem specyficzna, więc nie wiem, czego się spodziewałam i czego się obawiałam, ale warto. Idźcie tam, tam dowiecie się też dużo na temat tego, czego możecie się spodziewać w pracy. Dlatego, że bardzo często koła prowadzą albo współprowadzą studenci, którzy już pracują i mogą Wam przekazać znowu wiedzę już taką totalnie praktyczną. Więc jeżeli jesteście na studiach, korzystajcie z tego, co tam macie. Serio. Ja wiem, wykłady potrafią być totalnie nudne, oderwane od rzeczywistości, ćwiczenia, laboratoria tak samo, ale koła naukowe są mega wartościowe i mogą się przydać Później w przyszłości. Serio. Gdybym była na studiach pierwszego stopnia, na informatyce, totalnie bym tam szła. Serio. Tak. I co dalej? Tak jak już mówiłam, rozmawiajcie, uczestniczcie w takich różnych wydarzeniach, chodźcie na konferencje. Teraz znowu, większość z nich jest online, ale to też nie jest problem, dlatego, że w tej chwili dzieje się coś, co moim zdaniem jest super ekstra. Czyli... Takie spotkania jeden na jeden z przedstawicielami danej firmy. Sama byłam na takiej konferencji jako przedstawiciel mojej firmy, w której obecnie pracuję, i na takim spotkaniu macie, bodajże, 15, podejrzewam, że to zależy też od, od konferencji, od specyfikacji tego spotkania, natomiast u mnie to było chyba 15 minut. Jeden na jeden. Jakby, wiecie, z osobą z tej firmy możecie ją zapytać o wszystko, o to, czego spodziewacie w firmie, w czym pracujecie, jak pracujecie, jak mniej więcej wyglądają rozmowy rekrutacyjne. Bo w różnych firmach to wygląda różnie. Ja na przykład y, ubiegając się do pracy, o pracę w zasadzie y, obecną, miałam chyba czteroetapową rozmowę. Tak mi się wydaje. Miałam y, etap taki totalnie techniczny, wiecie, przepytywanie o takie totalnie programistyczne rzeczy. Później miałam etap archoalgeo, y, czyli dostałam y, problem, który musiałam tak powiedzmy na papierze rozwiązać, to znaczy powiedzieć z czego bym skorzystała, dlaczego i tak dalej. Więc to też sprawdzało gdzieś moje doświadczenie. I chyba był jeszcze, aha, jeszcze na początku dostałam zadanie do rozwiązania y, taki pro, problem programistyczny, w zasadzie coś do zaprojektowania. Później dostałam code review do tego mojego rozwiązania, miałam na nie odpowiedzieć. I ostatnim etapem było to, że rozmawiałam z team leaderem i z HR-em w tej firmie. Tak, to było takie ostateczne sprawdzenie, czy w ogóle się nadaje do, do firmy. Także jak widzicie, w każdej firmie jest, w firmie jest trochę inaczej na tej rozmowie. Jest jakby można się czegokolwiek innego spodziewać na przykład z tego co słyszałam to do Google'a jednym, czy do Facebook'a jednym z etapów ostatnich jest spędzenie całego 8-godzinnego dnia w pracy w którym to dniu jesteście cały czas wiecie, sprawdzani pod względem technologicznym też takim charaktero charakterologicznym czy się nadajecie, czy się odnajdujecie i tak dalej, i tak dalej, więc wiecie Bywa różnie. Oczywiście na tym wstępnym etapie raczej nikt, nikt, nikt Was nie będzie przetrzymywał to 8 godzin. Raczej to tak nie wygląda. Raczej jest sprawdzane, co w ogóle wiecie, co wynieśliście z tego etapu nauki. Więc o to się nie obawiajcie. Natomiast na tych późniejszych etapach bywa różnie. I na to też trzeba być przygotowanym. Mimo wielkiego stresu trzeba się nauczyć spokojnie odnajdować tym zagmatwanym świecie. Ja na przykład na ostatnim etapie rozmowy rekrutacyjnej do mojej obecnej pracy po zapytaniu przez rekruterów jak uważam, że mi poszło, powiedziałam, że wydaje mi się, że okej, okay, bo nie popłakałam się na koniec rozmowy i wiecie, to przylgnęło do mnie na jakiś czas po rozmowie jak już dostałam się do tej pracy ale byłam szczera i to też Wam polecam, bądźcie szczerzy na tych rozmowach. Wiecie, na rozmowach rekrutacyjnych w świecie IT ciężko jest ukryć, yy, że czegoś nie wiecie. I jeżeli coś wiecie, to o tym powiecie, a przynajmniej postaracie się o tym opowiedzieć. Pamiętajcie, w tym świecie nie chodzi o to, żeby recytować regułki, które ktoś Wam kiedyś przedstawił albo znaleźliście w internecie. Tutaj macie przedstawić, że wiecie o co chodzi i rozumiecie, w związku z czym Mówicie to, jak Wy to rozumiecie. Poza tym, no nie ściemnicie, że umiecie więcej. Serio, w sensie te rozmowy są tak skonstruowane i ten świat jest tak specyficzny, że ciężko tutaj coś ukryć, przyciemnić i troszkę tak podkoloryzować Wasze doświadczenie i wiedzę. Także, yy, tak jak mówiłam, korzystajcie z tego świata programistycznego, jeżeli chcecie się rozwijać. On jest naprawdę... Potężny, jeżeli chodzi o źródła wiedzy zarówno o programistów różne community jeżeli chodzi o community danego języka programowania czy na przykład UX-owe community czy project managerowe community wszystko znajdziecie w internecie jest pełno grup na Facebooku tak jak mówiłam mamy Reddita na reddicie też jest pełno subredditów dotyczących konkretnych zagadnień. Jeżeli mówicie po angielsku, rozumiecie po angielsku, to tam naprawdę znajdziecie dużo wiedzy. Poza tym YouTube. YouTube to jest kopalnia wiedzy i wiele świetnych programistów po prostu nagrywa na YouTube'a informacje, w sensie lekcje, zarówno w temacie danego języka programowania, czy takie przygotowujące właśnie do, do rozmowy rekrutacyjnej. Co mi jeszcze przychodzi do głowy? Na pewno, na pewno takie konsultacje jeden na jeden. Ja na przykład prowadzę takie konsultacje i one są o tyle fajne, tak mi się wydaje i to jest coś, czego mi zabrakło przed taką rozmową rekrutac rekrutacyjną pierwszą, bo jesteście w stanie zebrać sobie w trakcie takich konsultacji, co faktycznie wiecie i czego nie wiecie, a co by się Wam przydało. Na przykład, po drugie, oczywiście, możecie, um, możecie mieć przeprowadzoną taką próbną rozmowę rekrutacyjną. Po trzecie, z takim człowiekiem, z takim mentorem, możecie przejść na przykład Wasze projekty, które robiliście w trakcie bootcampów albo które zrobiliście po bootcampach um, i przejść, zrobić takie live code review. Możecie posłuchać o dobrych praktykach programowania i wtedy wchodząc już do konkretnego projektu w nowej firmie wiecie, co jest ok, a co nie jest ok. Coś, czego mi zabrakło na początku i zabrało mi trochę tej pewności. Także szukajcie, zapraszam również do siebie. To takie małe lokowanie produktu. <grym> tak. No, poza tym, jakbym chciała jeszcze powiedzieć, co jest istotne i co warto robić, żeby się właśnie rozwijać w tym programowaniu. Na przykład, mogę mówić o programowaniu, bo sama jestem programistką, ciężko mi powiedzieć w innych dziedzinach technologicznych. To robienie takich, wiecie, małych side-projektów. Co to co dokładnie mam na myśli, co to oznacza? Oznacza to w moim rozumieniu takich projektów, które wypełniają lukę w jakiś sposób w Waszym życiu. I tu znowu powiedziałam trochę enigmatycznie, a mam dokładnie na myśli to, że na przykład potrzebujecie to listy Ja wiem, jest wiele aplikacji, które są to listami ale powiedzmy jest aplikacja, która ma mnóstwo funkcji, a wy ich wszystkich nie potrzebujecie. I możecie sobie zrobić sami aplikację, która spełnia tylko wasze wymagania. I to już jest dużo, bo wiecie, projekt, w który wierzy chociaż jedna osoba, na przykład wy, to już jest bardzo wartościowy projekt i warto o tym pamiętać. I dzięki takim małym projektom, które zrobicie w języku, którego się uczycie na przykład, możecie odkryć po pierwsze nowe zagadnienia w tym języku. Po drugie możecie zobaczyć, jak inni rozwiązują podobne problemy, bo Stack Overflow, czyli Biblia Programistów, mam takie wrażenie i kopalnia wiedzy również, na pewno ma rozwiązanie na Wasze problemy. I tak, i możecie spróbować wykorzystać rzeczy, o których słyszeliście, słyszałyście, ale nie mieliście okazji z nich skorzystać albo ich spróbować. Dlatego też zastanówcie się, czy nie potrzebujecie czegoś, albo czy ktoś z waszego bliskiego otoczenia nie mówił wam ostatnio, że fajnie by było, gdyby była taka apka, która. I wtedy wchodzicie wy, celi na biało, i mówicie, daj mi trochę i zrobić taką aplikację. Nawet prostą. Wiecie, jeżeli uczycie się takich typowo backendowych języków programowania, to. To, to już jest i tak dużo, możecie zrobić backend do takiej aplikacji. A może zgadajcie się na grupie facebookowej z kimś, z kim zrobicie taką aplikację i ktoś zrobi Wam do niej frontend. I wiecie, i możecie ją już pokazywać, możecie o niej opowiadać. Już na rozmowie rekrutacyjnej też macie wstęp i w ogóle temat do rozmowy z rekruterem on też jest zainteresowany tym, czym się interesujecie co robicie, więc no tak, to, to zdecydowanie moim zdaniem jest y, coś fajnego do rozwoju no i właśnie macie możliwość do ugruntowania sobie wiedzy, o której się uczycie czy na bootcampach, czy na studiach y, także, także mega Wam polecam taką opcję czy coś jeszcze mi przychodzi do głowy? Wydaje mi się, że mm, projekty open source są fajne, natomiast wiem z własnego doświadczenia, że na początku one są przerażające. To znaczy, y, projekty open source to takie projekty, które znajdziecie mm, w różnych miejscach. Mam na myśli GitHub, GitLab i tak dalej, do których możecie kontrybuować mm, i robić pull requesty. I teraz to jest fajne, bo możecie wejść tak naprawdę w um, trochę taki projekt, jakbyście wchodzili już w pracy zawodowej. To znaczy wiecie, wchodząc do branży i wchodząc do jakiejkolwiek firmy nie jest tak, że dostajecie pustą kartkę, którą teraz zapisujecie i tworzycie jakiś nowy projekt. Przeważnie jest tak, że dostajecie gotowy projekt, w którym musicie się odnaleźć. Musicie zrozumieć, co tam się dzieje, dlaczego tak się dzieje i zrobić zadanie, które dostaliście do zrobienia. I to jest czasami mega trudne, szczególnie jeżeli wcześniej na bootcampach i na studiach robi się wszystko od początku. Takie open source y są fajne, bo możecie sobie przejrzeć taki projekt. Wiecie, to nie musi być duży projekt od początku. To może być super, super coś małego, co oglądacie, przeglądacie, zapoznajecie się z kodem, sprawdzacie, co jest, jak zrobione i dlaczego. I wtedy możecie zasugerować jakąś zmianę albo jakiś nowy feature i zrobić pull requesta z tym featureem. I wtedy autor danego repozytorium może Wam zrobić code review, co też jest fajne i też jest takim, taką wprawką w życie zawodowe. I, i w pracę taką już wiecie prawdziwą na pełen etat. I wasz kod może wejść lub nie wejść. Są też open source'y, które są rzadko odwiedzane przez autorów, w związku z czym bywa często tak, że tych pull request'ów wisi wiele, ale one nie są rozpatrywane od dłuższego czasu, bo no niestety, ale ktoś na przykład już nie ma czasu na rozwijanie tego open source'a, albo po prostu stwierdza, że to już jest skończone i porzuca taki projekt w kontekście dalszego rozwoju, szczególnie przez y, rozwoju przez y, społeczność. Zdarza się. Ale warto tak czy inaczej. Albo też warto przejrzeć te pull requesty, które wiszą. Może zobaczycie coś interesującego, a może zobaczycie coś, co uważacie, że jest w ogóle słabym rozwiązaniem. Fajnie jest się zapoznawać tak z kodem. Fajnie, y, bo po prostu... Wchodzicie w ten taki prawdziwy, produkcyjny, firmowy świat. Warto, mega, warto. Ale wiem, że to jest przerażające. Ja sama też słyszałam o tym, że huu, hu, warto, bo możecie się rozwijać i w ogóle wtedy jesteście tacy pro i tak dalej. Ale ja się mega bałam. Po pierwsze, kim ja jestem, żeby robić pull requesty do czyjegoś kodu po drugie nie miałam pojęcia jak się odnaleźć w czyimś kodzie i jak go zrozumieć teraz to jest coś zupełnie innego, ale wiecie ja już od kilku lat programuję tak komercyjnie, jak to się mówi mm, ale nawet jeżeli nie mielibyście robić pull requesta do czyjegoś kodu, to chociaż przejrzyjcie go spróbujcie go zrozumieć, może pogadajcie z kimś, kto jest w branży właśnie na temat tego kodu bo dzięki temu też nauczycie się, jak czytać czyjś kod i jak w ogóle zauważać pola do zmiany w czyimś kodzie. Także serio. Moim zdaniem, bardzo wiele ścieżek rozwojów, w tym zawodzie, prowadzi właśnie przez rozmowę. Rozmowę z ludźmi, którzy są po pierwsze doświadczeni, po drugie mogą też wnieść coś do Waszej wiedzy tak o po prostu. Także zastanówcie się, może warto. Tak, dlatego też gdzieś te, te konsultacje wydają się takie sympatyczne, bo macie przestrzeń tylko dla siebie. Możecie sobie gadać, ile potrzebujecie i też może właśnie wtedy jest szansa, żeby żeby jednak ktoś wysłuchał tego, jak wy opowiadacie o programowaniu, o tym co wiecie, o tym, czego chcielibyście się nauczyć. Tak jeżeli chodzi o książki, wydaje mi się, że książki w programowaniu są trochę kontrowersyjnym tematem, ale to dlatego, że z jednej strony, jak sami wiecie, technologia bardzo szybko idzie do przodu. Um, więc coś, co zostało napisane kilka lat temu, czy nawet rok temu, może być już dzisiaj nieaktualne. Ale z drugiej strony wielu programistów y, zapomina o tym, że podstawy, które są zawarte w tych książkach, są cały czas aktualne. Wiecie, jakby w podstawach nic się nie zmienia. Co więcej, wiele rzeczy, które powstaje nowych, tak naprawdę jest albo odzwierciedleniem tego, co było kiedyś, tylko w nowym wydaniu, albo... Nie wiem, jest po prostu nawiązaniem do tego, co było kiedyś, ale właśnie w nowym wydaniu. Także nawet jeżeli przykłady są pisane w starej wersji waszego języka albo dotyczą jakiegoś innego frameworka, to zasady są takie same. Więc jeżeli wolicie uczyć się z książek albo z tekstów pisanych, a przez was czytanych, to nie rezygnujcie z tej formy, bo ona jest moim zdaniem równie wartościowa, ale nie zawsze jest, że tak powiem aktualnym odpowiednikiem czyli możecie się z nich nauczyć takich właśnie dobrych praktyk, praktyk podstaw czy założeń na temat danej technologii, ale nie, nie oznacza to, że będą tam zawarte wszystkie najnowsze funkcjonalności danego frameworka na przykład. Na ten temat musicie sobie już pewnie poszukać informacji w internecie, na różnych stronach, czy na YouTubie. To wszystko zależy od Was i od tego jak lubicie zdobywać wiedzę. I to, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to są kursy na stronach typu Udemy, czy Coursera. One moim zdaniem są też mega wartościowe. Minusem jest to, że na takich kursach przeważnie nie dostajecie feedbacku i takiej odpowiedzi w, w czasie rzeczywistym od autora takiego kursu. Co mam na myśli? Przechodzicie przez taki kurs, dostajecie gotowe rozwiązania, dostajecie wskazówki. To jest bardzo fajnie poukładane tak tematycznie i jakby logicznie to jest też fajnie poukładane. Możecie sobie przez to przejść. Ja na przykład wolę takie kursy w postaci filmików, bo dla mnie za dużo tekstu jest trochę przytłaczające, jeżeli mam być szczera. Natomiast jeżeli macie jakieś pytanie, jakąś wątpliwość albo jakąś uwagę, to owszem, możecie ją przeważnie zgłosić w takiej specjalnej sekcji pod danym kursem, ale na odpowiedź możecie czekać czasami nawet kilka dni czy tygodni, więc to jest zdecydowanie minus. Mm, ale wydaje mi się, że to jest też fajne ugruntowanie wiedzy albo zdobycie podstaw jakby do, do, do kolejnych technologii, nowych zagadnień i tak dalej. Więc jak najbardziej moim zdaniem to jest fajne rozwiązanie, szczególnie, że często te kursy są w bardzo korzystnych cenach, a na Kurserze dodatkowo możecie zrobić takie kursy na przykład na Stanfordzie. Ja w ten sposób robiłam kurs podajże yy, machine learningu. Tak, więc to jest o tyle fajne, że na przykład na kurserze możecie sobie wykupić taki kurs większość z nich jest za darmo, ale możecie też wziąć wersję płatną i przechodzicie moduł po module z wykładowcą na przykład ze Stanforda zdobywacie wiedzę w danym temacie po drodze są oczywiście tam testy i na koniec dostajecie certyfikat normalnie ze Stanforda który możecie sobie wpisać do CV. Moim zdaniem to jest mega fajna opcja i też warto o tym pamiętać. Wiadomo, że to jest oczywiście płatne, to, to więcej trochę kosztuje i wymaga od Was poświęcenia czasu również, bo, bo tam są do wykonania zadania w konkretnym terminie. Ale jeżeli chcecie mieć coś fajnego wpisanego w CV, to moim zdaniem jak najbardziej warto się zainteresować i spróbować swoich sił właśnie w czymś takim. To, to kolejna bardzo fajna sprawa. I z tego co wiem, akurat na kurserze, jeżeli się wykupuje ten płatny dostęp, to ma się dostęp również do um, społeczności, czyli również do osób um, innych, które również uczestniczą w tym kursie. Tak, że to jest taka fajna alternatywa właśnie do tych kursów na przykład na Udemy. Tych platform jest oczywiście więcej i wydaje mi się, że większość z nich jest naprawdę wartościowych. Warto zwracać uwagę na takich platformach, po pierwsze na ilość ocen i na wysokość oceny średniej. Serio, ja wiem, że na znanym lekarzu i na Google można sobie wykupić takie opinie i tam podejrzewam, że też można, ale jednak jest to jakiś wskaźnik. A po drugie, warto też zobaczyć, czy takie kursy są aktualizowane. Dlatego, że tak jak powiedziałam, mechanizmy i podstawy przeważnie się jakoś specjalnie nie różnią, nie zmieniają. Natomiast jeżeli chcecie mieć aktualną wiedzę, to warto sobie wykupić dostęp do kursu, który faktycznie jest w miarę regularnie aktualizowany o nową wiedzę. Także to jest kolejna sprawa No i warto przejrzeć mniej więcej taki ramowy plan tego kursu, żeby wiedzieć, czy na pewno obejmuje on te zagadnienia, które są dla Was w ogóle interesujące w jakikolwiek sposób. Bo szkoda wydawać nawet niewielkie pieniądze, na kurs, który w zasadzie jest fajny, ale tak nie do końca gdzieś tam po pierwsze was zainteresuje, po drugie nie obejmie tych zagadnień, na którym, wa na którym wam zależy. Trudne słowa. E, tak, i jeszcze raz powtórzę. E, konsultacje, mentoringi, do tego też są platformy. E, po pierwsze, możecie znaleźć ludzi na, na OLX-ie. Nadal są ludzie, którzy oferują swoje usługi w postaci pomocy czy w nauce programowania, czy w rozwoju swoich umiejętności właśnie na OLX-ie. Niedawno powstała również platforma klawo.io, tak powiem po polsku, na której jest również wiele, wielu mentorów z różnych dziedzin i specjalistów w różnych, z różnych zagadnień, z którymi też można się mówić na taką konsultację. Oni też odpowiedzą na Wasze różne pytania i być może są jakby jest to też jakaś odpowiednia forma dla Was. I są również po prostu specjaliści, którzy niezależnie gdzieś tam się ogłaszają. Ja jestem i na klawo, i, i jestem tym niezależnym człowiekiem, który się gdzieś ogłasza. Bo poza tymi przygotowaniami do rozmów rekrutacyjnych, na takich konsultacjach też można poruszyć tematy, które gdzieś Was cały czas interesują, a nie wiecie, czy wiedza, którą gdzieś widzieliście jest w ogóle wiarygodna. Poza tym, jeżeli nie macie pomysłu na projekt do Waszego portfolio, to takie konsultacje są o tyle fajne, że możecie wspólnie coś stworzyć, możecie posłuchać y, albo y, złapać jakieś pomysły na takie właśnie projekty do portfolio y, albo na przykład może y, potrzebujecie dowiedzieć się czegoś na temat y, dobrych praktyk programowania albo chcecie y, podyskutować na temat y, powiedzmy jakiejś dziedziny, y, w której Specjalizuje się dany mentor. Podyskutować, posłuchać, yy, dowiedzieć się, jak się rozwinąć w tej dziedzinie. Yy, może potrzebujecie wskazówki, w którą stronę pójść w ogóle ze swoim, yy, w swojej branży, ze swoim doświadczeniem, ze swoją wiedzą. I to jest też takie miejsce, gdzie wiecie, cała godzina jest przeznaczona dla Was i na Wasze potrzeby. Także może to jest coś dla Was to też warto rozważyć. Tak, czy coś jeszcze mi przychodzi do głowy? To chyba wszystko, z czego ja gdzieś korzystałam i z czego nadal korzystam. Na przykład e, szukając wiedzy na temat Domain Driven Design, e, która była mi potrzebna do obecnej pracy, zajrzałam do książki, która powstała w 2003 roku. I o ile e, samo DDD cały czas gdzieś się rozwija, to wiecie, podstawy są nadal takie same, więc nie bójcie się tych, też tych książek. Czasami warto do nich zajrzeć, no chyba, że tak jak mówię, to nie jest coś dla Was. To, to, to wtedy zdecydowanie nie skorzystacie z nich. A, wiem, co mi jeszcze przyszło do głowy. Yy, są takie strony, jak na przykład Medium i tam również wypowiadają się specjaliści z danych dziedzin, bardzo wielu programistów, architektów, czy nie UX-ów też tam się wypowiada. Przedstawia swoje spojrzenie w danej dziedzinie, a czasami przedstawia całkiem um, od początku, od podstaw dane zagadnienie, dany problem, dane rozwiązanie problemu. Także to też jest mega wartościowe. Często są też rysunki, co jest dla mnie istotne, dlatego że ja lubię rysunki we wszystkich dokumentacjach, czy w danych... Um, rozwiązaniach problemów, także, także tak. warto też tam zajrzeć. Z tego co wiem do niektórych artykułów dostęp jest płatny, natomiast jest też kilka artykułów mega wartościowych do których tego dostępu nie trzeba wykupować a naprawdę można się czegoś dowiedzieć i dowiedzieć się czegoś w praktyce, co moim zdaniem jest mega istotne tak, to chyba tyle jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły dotyczące źródeł wiedzy i źródeł rozwoju, to jak najbardziej dawajcie mi znać. Piszcie do mnie zarówno na maila agata.the.dev, piszcie również na, mojego, na moim Instagramie w wiadomościach prywatnych, mój Instagram to agata.z.dev i zachęcam Was do po pierwsze podzielenia się tym odcinkiem z osobami, których może on dotyczyć które szukają gdzieś wiedzy szukają możliwości rozwoju i łapania doświadczenia ale też zapraszam Was do odwiedzenia mojej strony internetowej która już od jakiegoś czasu jest w internecie można ją znaleźć strona the.devgirl.co, oczywiście y, wszelkie linki y, zawrę w opisie tego odcinka ehm, tak i z tą myślą Was zostawiam, zapraszam Was również do odsłuchania poprzednich odcinków oraz do odsłuchania odcinka, który mam nadzieję, że pojawi się za tydzień e, i tak chyba nie zdradzę Wam jeszcze o czym chciałabym mówić w następnym odcinku to co mogę Wam powiedzieć to na pewno to, że w nie najdalszej przyszłości pojawi się tu kilka przeciekawych rozmów ze wspaniałymi rozmówcami i rozmówczyniami. Także mam nadzieję, że na nie też czekacie. Z tego, co widziałam, poprzednia moja rozmowa bardzo Wam się spodobała. Także bardzo mnie to cieszy, bo mi się również przemiło rozmawiało z Marcinem. I do zobaczenia na konferencjach, na których będę mówić. O tych konferencjach powiem Wam trochę bliżej terminu. Bo, bo wiecie, nie chcę zapeszać oczywiście mój udział jest już potwierdzony natomiast wiecie, jest taki stres trochę z tyłu głowy plus muszę jeszcze zrobić całą prezentację co mnie przeraża, bo muszę ją zrobić do końca sierpnia a czasu wcale nie mam jakoś specjalnie dużo po pracy także będzie wesoło, ale nie poddam się zrobię to najlepiej jak się da i mam nadzieję, że będziecie mogli, mogły posłuchać moich wystąpień, że coś z nich wyciągniecie i że coś wyciągacie właśnie z tego podcastu. Tak. Dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.